0: Heute im Weltspiegel: Laos, wo mutige Frauen nach Blindgängern suchen; Ägypten, Muslimschwestern trotzen den Verboten; und Salomonen, Klimasünden beschleunigen die Vertreibung aus dem Paradies. Guten Abend, traumhafte Bilder, oder? Werfen Sie noch mal einen Blick drauf, denn diese Paradiese verschwinden langsam im Meer. Zu wahr. Um schön zu sein. Ihre Bewohner haben vor allem eines, Angst vorm Untergang, erzählt unser Korrespondent Philipp Abrisch. Während wir von einer Klimakonferenz zur nächsten jetten, klagen kleine Inselstaaten, dass niemand ihre Stimme hört. Etwa der Minister für Klimawandel auf den Salomonen im Südpazifik. Auf den etwa 700 Eilanden, die oft nur bis zwei Meter aus dem Wasser ragen, lebt man vor allem von und mit dem Meer. Aber wie lange noch? Silbern glitzert das Wasser, sanft
1: wogen die Wellen. Florida Island, ein Ort wie eine Verheißung. In ihren Einbäumen fahren die Fischer hinaus in die Lagune. Die Männer jagen so wie vor Hunderten von Jahren. Doch um sie herum hat sich alles verändert.
0: Für wir Fischer sind nicht mehr so richtig glücklich. Das Wetter ist vollkommen
1: unvorhersehbar geworden. Früher konnten wir genau sagen, es gibt Regen, es gibt Wind, es gab ja die Jahreszeiten, aber jetzt ist alles anders. Die Salomonen, nur einen Steinwurf entfernt von gestern und heute, der Datumsgrenze. Ein Paradies in den unendlichen Weiten des Südpazifiks. Patrick Sara und seine Leute werfen die Netze aus. Aber Fische zappeln darin immer seltener. Denn genau hier am Ende der Welt schlägt zu, was die Industriestaaten in Gang gesetzt haben: der Klimawandel. Die Meere heizen sich auf, eine einzigartige Unterwasserwelt droht zu verschwinden. Hier lebt sie noch, aber dieser Teil der Koralle ist schon abgestorben. Wenn die Koralle stirbt, macht uns das Angst, denn nur wo die Korallen sind, laichen die Fische. Und von den Fischen hängt unser Überleben ab. Am Palmenstrand ein Kreuzfahrtschiff, auf Grund gelaufen und vom Sturm gebeutelt. Heute ist es ruhig, aber das Meer kann gewaltige Kräfte haben und es kommt näher, Jahr für Jahr. Wo die Familien heute ihre Fische grillen, türmen sich vielleicht bald Wellen. Klimaforscher glauben, um fast einen Meter könnte der Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts steigen. Viele Inseln im Pazifik drohen für immer in den Fluten unterzugehen.
0: Wir leben sehr nah am Wasser. Im
1: Moment ist dies hier der beste Ort für uns Fischer. Aber wenn das Wasser höher steigt, dann gehen unsere Häuser drauf und wir sind auch irgendwann dran.
0: Und genau das fürchten wir für die
1: Zukunft. Der Klimawandel verändert die Salomonen. Wer verstehen will, wie stark, muss auf die Hauptinsel Guadalcanal. Am Krankenhaus von Hunyara, der Hauptstadt, ein verzweifelter Klinikdirektor. Das Meerwasser frisst sich allmählich ins Land, gerade ist wieder ein Stück Insel abgebrochen. Wo jetzt die Wellen rauschen, lag früher ein Fußballplatz, sagt Rooney Jageli.
2: Überall standen Kokospalmen. Als ich ein junger Arzt war, haben wir da drüben Pause gemacht,
1: mit einer Tasse Kaffee. Jetzt hat das Meer alles verschluckt. Wir machen uns Sorgen und gleichzeitig fühle ich mich völlig hilflos. Diese Kräfte können wir alleine nicht bändigen. Wir stehen zusammen, singt der Chor.
3: Bei Sonne und Regen.
1: Dabei fühlen sich die Salomoner alleingelassen mit dem Klimawandel. Sie baden aus, was andere verschuldet haben. Die Industriestaaten Europas, Amerika und China. Plötzlich kommen neue Krankheiten, zum Beispiel Denguefieber. Nie zuvor hat es auf den Salomonen einen solchen Ausbruch gegeben. Jetzt innerhalb eines Jahres gleich zweimal, mit tausenden Fällen und sich tot. Wenn es so weitergeht und auf der Welt nichts passiert, dann wird es für unseren Inselstaat verdammt schwer, sagt Jagili. Bei eurem nächsten Besuch liegt unser Krankenhaus vielleicht schon irgendwo in den Fluten. und uns findet ihr oben in den Bergen. Galgenhumor haben die Menschen hier. Die Salomonen gehören zu den ärmsten Ländern im Pazifik. Das Durchschnittseinkommen liegt bei drei Euro am Tag. Auf dem Wochenmarkt von Honiara die Preise für Fisch, Obst und Gemüse steigen endlich deutlich, wie der Meeresspiegel. Allein in den letzten zwei, drei Monaten hat sich so viel getan bei den Preisen. Alles verändert sich, wegen des Wetters. Wie George Kenney leben viele auf den Salomonen als Bauern oder Fischer, den Launen des Wetters vollkommen ausgeliefert. Im Juni und Juli hat es fast durchgehend geregnet. Die ganze Insel war betroffen, erzählt George Kenny. Dann die sengende Sonne. Manches Obst und Gemüse, das bisher gut gewachsen ist, hält dem Wetter nicht mehr stand.
3: Jetzt kommen die
1: Schädlinge, die die ganze Ernte zerstören. Und die Gurken werden gelb.
3: Auf dem Markt kann ich die nicht mehr verkaufen.
1: Britische Forscher warnen, ganze Inselvölker werden vor dem Klimawandel fliehen. Vor Regenstürmen und extremer Dürre. Bis zu 75 Millionen Menschen. Ein Mann von der Insel Kiribati hat soeben in Neuseeland Asyl beantragt. Vielleicht wird er schon bald als weltweit erster Klimaflüchtling anerkannt. Die reicheren Malediven planen, einfach neues Staatsgebiet zu kaufen in Afrika oder Asien. Und auch auf den Salomonen musste schon ein ganzes Dorf höher ziehen.
3: Ich bin traurig.
1: Wenn das Meer irgendwann ansteigt, dann fallen hier vielleicht alle Bäume um. Und auch den Strand gibt es nicht mehr. Die Menschen werden kein Zuhause mehr haben, denn auch weiter drinnen im Land sind ja schon so viele Leute. Der Südpazifik. Eine Welt, wie aus dem Bilderbuch, droht zu versinken, langsam, doch unaufhaltsam. So bleibt ihnen nur eines, diesen Anblick zu genießen, solange es ihn noch gibt.
0: Klima- und Geoforscher streiten über die genauen Folgen der Erderwärmung, vor allem für Inselstaaten. Manches ist auch selbstverschuldet und Touristen schleppen Krankheiten ein. So werden aus Paradiesen traumatische Truppen. Wir wechseln den Erdteil. Seit das Militär in Ägypten kompromisslos bis brutal gegen die Muslimbrüderschaft vorgeht, ist die Zahl ihrer Unterstützer rapide gesunken. Um nicht für einen solchen gehalten zu werden, rasieren sich viele Männer lieber den Bart ab. Die Elite des Landes steht bedingungslos zum Kurs des Militärs. Dagegen zu sein, erfordert Mut, auch den der Verzweiflung. Muslimschwestern etwa demonstrieren weiter. Eine von ihnen nahm Volker Schwenk und sein Kamerateam mit in ihre Welt aus Gegnern, Befürwortern und Opfern. Sittengemälde einer zerrissenen Gesellschaft.
4: Fleisch und Blut alte Symbole des Lebens. Das islamische Opferfest erinnert an die Prüfung Abrahams. Der soll seinen Sohn opfern. Als Gott sieht, dass Abraham dazu tatsächlich bereit ist, verschont er den Menschen und nimmt ein Tier. So die Überlieferung. Nariman ist mit dem blutigen Brauch aufgewachsen und mit der Idee dass der Islam alle Lebensbereiche bestimmen
2: soll. Das
4: Opfertier wird aufgeteilt, beschreibt sie den sozialen Hintergrund dieses Festes. Ein Teil geht an die Familie, ein zweiter an Verwandte und Freunde und der dritte Teil, der geht an Bedürftige, an die Armen. In diesem Viertel von Kairo bestimmt ein konservativer Islam das tägliche Leben. Viele sympathisieren mit den Muslimbrüdern. Nariman ist 24 und engagiert sich fast jeden Tag für die Muslim-Schwestern. Nur freitags studiert sie, wenn sie nicht gerade demonstrieren geht. Sie skandiert Slogans gegen die Armee, gegen Verteidigungsminister Al-Sisi, den starken Mann Ägyptens. Nieder mit der Militärherrschaft, ruft sie. Die Hand mit den vier Fingern. Das Symbol für den Widerstand der Islamisten. Gegen eine Regierung, die hart gegen Muslimbrüder vorgeht, ihre Organisation verboten hat und ihre Führer ins Gefängnis sperrt. Viele Islamisten wurden bei Protesten getötet. Bei den Muslimschwestern heißen die Märtyrer. Seit fast zwei Wochen kommt Nariman täglich vorbei, um nach dieser Familie zu sehen. 27 Jahre alt war deren Sohn, als er bei einer Auseinandersetzung zwischen der Polizei und Islamisten ums Leben kam. Die Muslimbruderschaft schließt einen Bund fürs Leben, der früh beginnt. Religiöse Erziehung, Freizeitgestaltung, überall nehmen die Muslimbrüder Einfluss. So war es auch bei Abdurrahman. Mit zwölf Jahren trat er bei. Natürlich ging er für die Muslimbrüder demonstrieren, sagt sein Bruder, aber immer friedlich. In his chest. Er wurde erschossen. Die Kugel trat rechts unten in die Brust ein und kam an der linken Schulter wieder heraus. Gab es irgendwelche Ermittlungen, wer geschossen hat? Nein. Mariman ist aus voller Überzeugung Muslimschwester. Der Bruder des Toten sagt, die Muslimbruderschaft ist undurchsichtig. Man darf nie fragen, warum ist etwas so? Er selber ist vor gut einem Jahr ausgetreten. Jeden Tag lesen wir in der Zeitung von neuen Todesopfern, sagt Abdulrahmans Vater. Wo führt das alles hin? Die Regierung hat begonnen, Blut zu vergießen, Menschen zu töten. Aber sie wird nicht gewinnen. Am Anfang kämpften die Muslimbrüder für ihre Prinzipien, für ihre Religion, aber jetzt geht es um Rache.
1: 14.
4: August. Ein Protestlager der Muslimbrüder wird geräumt. 5000 Tote, behaupten die Islamisten. 638 heißt es offiziell, darunter viele Sicherheitskräfte. Seither spricht die Regierung von einem Kampf gegen den Terror. Und viele Bürger kämpfen mit. Anwohner werfen Steine auf Muslimbrüder, die werfen zurück. Man sollte alle Islamisten umbringen, sagen manche. Der Hass kennt keine Grenzen. Jeder aufrechte Ägypter wird den hassen, der seinen eigenen Bruder umbringt.
0: Oder zum Beispiel Bomben
4: in Kindergärten legt, sagt er. Wir kennen die Muslimbrüder seit 80 Jahren, meint sie. Ihre Geschichte ist eine Geschichte des Terrorismus. Wir haben sehr schlechte Erfahrungen mit ihnen gemacht.
1: Das Hauptproblem
4: ist zurzeit, dass jede Seite sagt, wir oder ihr und sonst nichts. Aber es gibt nicht uns und die. Wir sind alle Ägypter. Wir treffen Nariman mit ihrer Freundin Sarah in einem Café. Wir kennen uns jetzt ein bisschen, reden Französisch, Englisch durcheinander, mögen uns irgendwie, aber einem Mann im heiratsfähigen Alter die Hand zu schütteln, bleibt trotzdem tabu. Manche Grenzen sind unüberwindbar. Auch diese. Die Frage, ob die Muslimbrüder Mitschuld tragen an der Eskalation der Gewalt. Ich zeige Nariman Fotos, die Ägyptens Regierung an Journalisten verteilt hat. Bilder, die wir auch gesehen haben. Jeder kann eine Waffe nehmen und eine Maske aufziehen und dann für ein bisschen Geld behaupten, er sei ein Muslimbruder. Das ist alles gelogen, das ist alles nicht wahr. Narimans Freundin Sarah hat sich still zurückgezogen, um im Café direkt neben uns zu beten. Wenn es um Grundsätzliches geht, ist keine Annäherung möglich. Auch deshalb wird die Gewalt vorerst nicht enden. Hier habe ich meinen Namen auf Arabisch aufgeschrieben. Hier den Namen meines Vaters und seine Mobilnummer.
0: Das mache ich
4: jeden Freitag. Wenn wir demonstrieren, dann komme ich vielleicht ums Leben. Und so kann man gleich meine Eltern verständigen. Das Militär soll abtreten. Dafür demonstrieren sie und für ihren islamischen Gottesstaat. Zweifel sind nicht erlaubt. Und doch gibt es bei Nariman plötzlich so etwas wie Unsicherheit. Wir stellen uns einfach vor, dass wir etwas ändern können. Aber es ist nur ein Traum, das weiß ich. Doch irgendwas müssen wir tun. Islamisch soll Ägypten sein und der islamistische Präsident Morsi soll wiederkommen. Das wird sicher nicht passieren, das weiß Nariman auch, aber trotzdem geht die Muslimschwester ihren Weg weiter. Und die Regierung bleibt auf ihrem. Aufeinander zu geht keiner von beiden.
0: Nur so groß wie ein Tennisball, gefüllt mit Sprengstoff und Metallkügelchen. So lauern sie im Boden. 80 Millionen Bomben im kleinen Laos. Was für eine Aufgabe sie zu entschärfen. In Laos erledigen dies Frauen. Sie hätten einfach mehr Feingefühl, erzählten sie Norbert Lübers, der sie begleitete. Das tödliche Erbe stammt aus dem Vietnamkrieg vor rund 50 Jahren. Laos geriet zwischen die Fronten, besonders eine Provinz im Norden des Landes, im Grenzgebiet. Um den Vormarsch Nordvietnams zu stoppen, warf das US-Militär hunderte Millionen Bomben über Laos ab. Vor allem die berüchtigten Streubomben. Ein explosives Erbe noch für viele Generationen.
2: Für drei Wochen haben diese Frauen ihre Familien verlassen. Jetzt schleppen sie schweres Gerät und bereiten sich auf ihre hochexplosive Arbeit vor. Ihr Arbeitsplatz liegt in einer Ebene, die seit 40 Jahren bombenverseucht ist. Die tödliche Gefahr mit dem Detektor aufzuspüren, das ist ihr Job. Eine britische Hilfsorganisation hat die Frauen rekrutiert und zu Bombenentschärferinnen ausgebildet. Wenn ich meinen Detektor zusammengebaut habe und mit der Arbeit beginne, dann verdränge ich die Angst. Ich mache das hier für die Sicherheit meiner Landsleute und will so viele Sprengkörper wie möglich finden. Ein letzter Funktionstest. Dass der Detektor im richtigen Moment anschlägt, das ist ihre Lebensversicherung. Manisia ist verantwortlich für das Team von zwölf Frauen. Sie zeigt uns einen test -Dummy, eine entschärfte Streubombe. 270 Millionen dieser Sprengkörper haben die USA während des Vietnamkriegs über Laos abgeworfen. Rund ein Drittel ist dabei nicht explodiert. Sie lauern unter der Erde und können jederzeit hochgehen. Dass wir ein Frauenteam sind, das ist kein Zufall. Ich bin überzeugt, dass wir mehr Feingefühle als die Männer besitzen. Die haben zwar auch ihre Stärken, doch diesen Job, glaube ich, den machen wir besser. Auf markierten Bahnen suchen die Frauen das vermiente Gelände ab. Es dauert nicht lange, bis das erste Gerät ausschlägt. Zentimeter für Zentimeter wird die Erde abgetragen, ein falscher Stich, eine plötzliche Erschütterung und die Bombe könnte explodieren. Jetzt ist Teamleiterin Manicia gefragt. Ihr Job ist es, den Sprengkörper abzusichern. Kurz erlaubt sie uns, näher ranzukommen und einen Blick auf die Bombe zu werfen. Ja. Wenn ich vor einer Bombe stehe, muss ich immer an meinen Sohn denken. Ich habe gelernt, die verschiedenen Typen zu erkennen. Zu Hause erkläre ich ihm dann, wie sie explodieren. Immer wieder sage ich ihm, dass er sie nie anfassen
3: darf.
2: Krater im Reisfeld. Die Narben des Vietnamkriegs sind noch immer sichtbar. Die Amerikaner haben Laos neun Jahre lang rund um die Uhr bombardiert. Die Blindgänger lauern überall im Schlamm der Reisfelder und selbst in den Dörfern. Reisbauer Ladon ist seit drei Jahren auf die Hilfe seiner kleinen Töchter angewiesen. Eine Streubombe nahm ihm das Augenlicht. Es war ein kalter Morgen, als der 26-Jährige genau an dieser Stelle stand, um ein Feuer zu machen. Die Kinder und seine Frau waren im Haus, als es plötzlich zur Explosion kam. Der Sprengkörper... Er lag direkt unter der Feuerstelle. Die Metallsplitter trafen mich überall an Brust, Augen und Händen. Das ist sehr schwierig für mich. Alles hat sich verändert. Ich kann nicht mehr im Reisfeld arbeiten, nicht mehr meine eigene Familie unterstützen, so wie alle
1: anderen. Nein.
2: Seine Frau Bunton muss jetzt gemeinsam mit dem Schwiegervater die Familie ernähren. Jedes Jahr werden in Laos hunderte durch Streubomben verletzt und verstümmelt. Dutzende sterben. Und oft sind Kinder die Opfer, weil sie die tödliche Kugel für Spielzeug halten. Bombenentschärferin Manicia hat gelernt, mit der Gefahr umzugehen. Bisher ist noch keine ihrer Frauen verletzt worden. Das Piepen des Detektors. Es ist ihr ständiger Begleiter geworden. Jede Stunde macht ihr Bombensuchtrupp eine kurze Pause. Für zehn Minuten halt dann ein Lachen über das vermiente Gelände. Natürlich ist es anstrengend und auch gefährlich. Deshalb erzählen wir uns in den Pausen lustige Geschichten. Wir lachen viel und wollen für einen kurzen Moment die Bomben vergessen. Die Laoten haben sich mit den Altlasten des Krieges arrangiert, so gut es eben geht. Die Überreste sind allgegenwärtig, mal als Gartenzaun, mal als Pfeiler für das eigene Haus. Rund um den Kriegsschrott ist eine ganze Industrie entstanden. Mivan und seine Mutter Tui verarbeiten die Aluminiumteile der Sprengkörper für zivile Zwecke. Das Rohmaterial bekommen sie vom lokalen Schrotthändler. Sie schmelzen es ein und gießen es dann zu einem Löffel. Von ihren Bombenlöffeln können sie inzwischen ganz gut leben. Die Familie verkauft sie auf Märkten und exportiert sie selbst in die USA. Meine Eltern haben mir erzählt, dass es hier damals überall Bomben geregnet hat. Da haben sie im Dorf entschieden, dass wir was mit dem ganzen Schrott machen müssen. Erst haben wir die Löffel nur für uns gegossen, jetzt für die ganze Welt. Bei den Bombenentschärferinnen ist jetzt schnelles Handeln gefragt. Manisia trägt Plastiksprengstoff zur Fundstelle. Ihre Kolleginnen vertreiben Kühe und warnen die Anwohner. Achtung, Achtung, verlassen sie das Gebiet. Manisha legt den Plastiksprengstoff auf die Streubomben. Ihre Kollegin spannt die Zündschnur. Es war immer mein Traum, etwas zu machen, das mich herausfordert. Hier kann ich meinem Land helfen, die alten Bomben loszuwerden. Mein Cousin hat einen Arm verloren. So etwas möchte ich nie wieder sehen. Manisia ist nun allein auf dem Gelände. Auch wir müssen uns zurückziehen. Der Countdown für die kontrollierte Sprengung läuft. Ein kleiner Erfolg. Doch es wird wohl noch 100 Jahre dauern, bis Laos endgültig bombenfrei ist.
0: Vor drei Jahren trat die Völkerrechtskonvention zur Ächtung von Streumunition in Kraft. Sie verbietet die Produktion und den Einsatz. Die USA, China und Russland sind ihr bis heute nicht beigetreten. Wie das Team von Norbert Lüppers den gefährlichen Dreh meisterte, gibt es auf unserer Internetseite www.weltspiegel.de zu sehen. Auf andere Weise explosiv ist die Geschichte, die unsere USA-Korrespondentin Marion Schmickle erzählt. Jedes Jahr adoptieren Amerikaner etwa 10.000 Kinder aus dem Ausland. Viele wollen sie wieder loswerden, oft schon nach wenigen Tagen. Und das gelingt, geheim, im Internet. Da steht dann, we are rehoming my adoptive son. Wir suchen ein neues Zuhause für mein Adoptivkind. Oder we truly hate this boy. Ich schäme mich so, aber wir hassen diesen Jungen wirklich. Vermittelt wird oft an wildfremde Menschen, denn es gibt praktisch keine Kontrolle. Ein Albtraum und eine Gefahr für die betroffenen Kinder.
3: Nora auf der Siegerstraße. Ihr Team heute unschlagbar. Mögen die Jungs auch noch so hart rangehen, beim Basketball kann die 26-Jährige endlich ihr Adoptionsdrama vergessen. Nora ist eine Taffe. Ich nenne sie immer Tiger. Die Frau lässt sich nicht unterkriegen, die gibt so schnell nicht auf. Sherry ist gekommen, Noras große Heldin. Sie war es, die damals zur Polizei ging und das Leiden der Kinder beendete. Die Krankenschwester kam jede Nacht, um Noras behinderten Bruder zu betreuen und überredete sie, zum ersten Mal über all den Horror zu sprechen. Anfangs war sie so anhänglich, dass ich nirgends hingehen konnte. Sie war völlig verängstigt und wich mir nicht mehr von der Seite. Drei Jahre Drohungen und Demütigungen, das härtet ab. Die Jungs machen mich manchmal wahnsinnig, aber ich liebe sie. Keine Ahnung, wie die auf Tiger kommen, so hat mich noch keiner genannt. Nora hat kein Gefühl im rechten Bein. Kinderlähmung. An der leiden viele in ihrem Waisenhaus in China, damals, als sie noch Nishun heißt. Ihre Eltern, so glaubt sie, bringen sie ins Heim, weil sie kein zweites Kind haben dürfen. Nur zum Geburtstag kommen sie vorbei. Mit 13 wird ihr großer Traum endlich wahr. Eine richtige Familie. Die McLaughlins aus Florida holen sie ab. Doch nach einem Jahr haben sie genug von ihrer Adoptivtochter. 1100 Kilometer fährt der Vater mit ihr nach Tennessee und liefert sie bei einer wildfremden Großfamilie ab. Auf Nimmerwiedersehen. Ich war Nummer 8 oder 9 im Haus und nach mir kamen nochmal mal 9 dazu. Keine Ahnung, woher all diese Kinder stammten. Ich war total schockiert über die Eltern, die zu uns kamen und einfach ihre Kinder abgaben. Nach dem Motto, hier, die könnt ihr haben. Kein Jugendamt, keine lästigen Fragen, eine Vollmacht genügte und der Handel war perfekt, ganz legal. Nora nimmt uns mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Hierher fuhr auch ihr erster Adoptivvater auf ihrer letzten gemeinsamen Fahrt. Ich habe versucht herauszufinden, warum er das tat. Er meinte nur, du bleibst hier, in ein paar Jahren hole ich dich wieder ab. Wie hat er die neue Familie gefunden? Übers Internet glaube ich. Am Anfang dachte ich, die kennen sich vielleicht. Aber das stimmte nicht. Die trafen sich auch zum ersten Mal. Das alte Haus, weit abgelegen auf einem Hügel. Niemand konnte all die Eltern sehen, die ihre ungeliebten Kinder hier abgeliefert haben. Mittlerweile ist das Haus verkauft. Die neuen Besitzer haben Nora ins Herz geschlossen. Doch die Erinnerungen bleiben, weit und breit nur Baumwollfelder. Wer hier um Hilfe schreit, kann lange warten. Guckt hier, ruft uns Nora. Unser Schutzraum gegen Tornados. Mit einem Kantholz hat unsere Mutter die Tür blockiert. Euch eingesperrt? Ja, alle Kinder, oft stundenlang. Im Haus seien Kinder in Käfige gesperrt worden. Wenn wir euch umbringen, interessiert das niemanden, habe die Pflegemutter gedroht. Hier, das ist eines der Gräber von einem Kind ausgebuddelt. Es war furchtbar, den Kleinen sagen zu müssen, ihr müsst euer eigenes Grab schaufeln. Aber so war Debbie, unsere Mutter. Grausam, verrückt, gemein. Wäre Nora nicht so mutig gewesen, das alles der Polizei zu erzählen, Debbie Schmitz wäre vermutlich nie aufgeflogen. Fast 250.000 ausländische Kinder haben seit Ende der 90er Jahre ein neues Zuhause in Amerika gefunden. Die meisten aus China oder Russland. Doch die Verletzungen, die sie mitbringen, lassen die Eltern oft verzweifeln, weiß Janice Goldwater aus vielen Gesprächen in ihrer Adoptionsagentur. Deshalb blüht der Tauschhandel im Internet. Forumsveteranen seid vorsichtig, warnen die Nutzer. Seitdem das Adoptionsnetzwerk Schlagzeilen macht, sind viele Internetseiten gesperrt, auch die über die Nora vermittelt wurde. Auf Seiten wie dieser schreiben Eltern weiter offen darüber, warum sie ihre Kinder loswerden wollen. Der Tauschhandel läuft aber wohl über geheime Gruppen, etwa auf Facebook.
1: It's solche Deals sind nicht
3: sicher, weil sie nicht von Behörden überwacht werden. Wenn die Jugendämter nicht mitbekommen, dass Familien ihre Adoptivkinder einfach weiterreichen, dann kann es gefährlich werden für die Kinder. Auch Elianas erste amerikanische Familie fand sie zu schwierig. Bei den Goldwaters fand sie mit neun ein neues Zuhause. Aber erst, nachdem das Jugendamt ihre neuen Eltern geprüft hatte und nicht nach ein paar Klicks im Internet. Das ist doch kein Selbstbedienungsladen. Man kann ein Kind nicht einfach so umtauschen. Es geht doch um einen Menschen, der Gefühle hat und Schreckliches durchleben musste. Viele Leute wollen das nicht kapieren. Eltern träumen oft vom perfekten Kind, sagt Janice. Doch die meisten Adoptivkinder sind keine Babys und kommen mit einer eigenen Geschichte. Ein Kind zu adoptieren, klingt sehr romantisch. Es gibt doch nichts Schöneres, als ein Kind zu retten und es von ganzem Herzen zu lieben. Aber in Wirklichkeit verschwindet die Romantik ganz schnell. Dann bleibt harte Arbeit und viel persönlicher Einsatz. In guten wie in schlechten Zeiten. Wir machen uns auf die Suche nach Debbie Schmitz, Noras Pflegemutter. Zigfach haben wir versucht, sie zu erreichen. Hier soll sie wohnen. Keine Interviews, aber am Telefon erzählt sie, dass sie Nora über eine Yahoo-Gruppe fand. Von Reue keine Spur. Ich habe alles verloren. Das waren meine Kinder. Das Einzige, was ich in meinem Leben hatte. Nora hat meine geliebte Familie zerstört. Nora hat uns erzählt, sie hätte ihr eigenes Grab schaufeln müssen. Wie furchtbar, dass dieses Kind ein Loch buddeln musste. Aber das sollte nicht ihr Grab sein. Und das wusste sie. Sie musste sich nicht einmal da reinlegen. Debbie und Tom Schmitz wurden wegen Kindesmisshandlung verurteilt. Nicht wegen des Tauschhandels übers Internet. Der ist völlig legal. Auch wenn es um Familienangelegenheiten geht, gilt in Amerika die große Freiheit. Kinder gehören ihren Eltern. Die Jugendämter dürfen nur eingreifen, wenn Missbrauch vorliegt. Sie habe nie einen Sozialarbeiter gesehen, erzählt Nora den neuen Besitzern des Hauses, in dem sie so viel leiden musste. Es ist nicht einfach, über all das zu reden. Und es ist nicht leicht, in dieses Haus zurückzukommen. Jedes Mal, wenn ich hier bin, kommen all die furchtbaren Erinnerungen zurück. Aber ich kann viel wegstecken. Neun Jahre sind vergangen, seitdem Nora hier mit ihren Geschwistern gespielt hat. Neun Jahre und trotzdem vergeht keine Nacht ohne Albträume. Ihre Adoptionsodyssee wird sie ihr ganzes Leben lang verfolgen.
0: Was für eine Geschichte. Sie ist fast so alt wie Nelson Mandela und steht noch jeden Tag vor einer Schulklasse. Nonce Quelane in Südafrika dürfte die älteste aktive Lehrerin der Welt sein. Man merkt es ihr nicht an. Bemerkenswert ist dies aber auch, weil in ihrer Jugend Bildung nur für Weiße vorgesehen war. Schwarze dagegen mussten arbeiten. Sie hatte Glück und plaudert mit Uli Neuhof gern aus und in der Schule. Good. Zupackend
5: ist sie. Gogo Quelane nimmt mich gleich an der Hand. Gogo, das ist das respektvolle Wort für Oma, so wird sie hier angesprochen. Die Schule will sie mir zeigen, ihre Schule. Wie vielte das ist? Irgendwann in den 73 Jahren als Lehrerin hat sie aufgehört zu zählen. Aber ihr müsst mit in mein Klassenzimmer kommen, das sagte sie schon am Telefon. Da findet statt, was wirklich wichtig ist. Es ist natürliche die Autorität, die sie ausstrahlt. Jedenfalls hören die Schüler ihr zu. Dabei macht sie ganz traditionellen Frontalunterricht.
2: Sie ist wunderbar.
5: Sie ist eine wandelnde Bibliothek, wenn es um Erdkunde geht. Erdkunde, ihre Leidenschaft. Fünf Stunden Unterricht pro Tag, sie steht, die ganze Zeit. Hinsetzen, da wäre ich zu weit weg von meinen Schülern. Sie will, dass wir sie anschauen und sagt uns ganz klar, dass wir uns konzentrieren müssen. Ich würde nicht sagen, dass sie sehr streng ist, aber sie lässt nicht zu, dass wir sie ausnutzen, nur weil sie alt ist. Als die Gogo -Go Jung war, sah ihre Welt anders aus. Die Transkai die Landschaft, aus der auch Nelson Mandela stammt. Die einzigen Weißen waren englische Missionsschwestern. Ihre erste Lehrerin bestand auf korrekter Aussprache.
3: Say,
5: ich erinnere mich, sie sagte immer, meine Kinder, das ist doch kein Englisch. We wir sagten immer Polizei und sie bestand darauf, dass wir es anständig aussprechen. Als Europa in den Zweiten Weltkrieg stürzt, beginnt sie mit ihrer Lehrerausbildung. Sie war die erste in der Familie, die länger als drei Jahre zur Schule ging. Und damit änderte sich alles. Meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater war ein Lehrer. Meine ältere Schwester ist Lehrerin, meine Tanten auch, die Familie, alles lehrer. Gogo Guelane lebt für ihren Beruf. Schon morgens um vier, wenn sie nicht mehr schlafen kann, korrigiert sie Klausuren und bereitet den Unterricht vor. Ich habe praktisch jeden in Südafrika unterrichtet. Du bist vielleicht der Einzige, den ich nicht unterrichtet habe, flachst sie. Seit ein paar Jahren bekommt sie Urkunde um Urkunde. Sie hat es nicht gefordert, aber ein bisschen auf ihre bescheidene Art freut sich die Lehrerin darüber. Es ist schön, wahrgenommen zu werden. Ich habe mich gefreut, denn manchmal braucht man einfach ein bisschen Anerkennung. Anerkennung, die ihr und praktisch allen Schwarzen 50 Jahre lang verweigert wurde. Waschen und Putzen waren wichtiger als Lesen und Schreiben, so sahen es die Weißen während der Apartheid. Sie bestimmten die Lehrpläne für die schwarze Bevölkerungsmehrheit. Was sollten wir denn tun? Wenn du deinen Mund aufgemacht hast, wurdest du verhaftet. An einem Weißen durftest du nicht widersprechen. Gefallen hat uns das nicht. Jetzt sind die Lehrpläne für alle gleich und jeder darf die Schule frei wählen. Wir sind frei, wirklich frei. Es sei denn, du weißt nicht, dass du frei bist. So schaut Gogo Kuelane auf eine bewegte Vergangenheit und wendet sich der Gegenwart zu. Mit 60 hat sie ihren Führerschein gemacht. Eine gute Fahrerin ist sie nicht, aber so bleibt sie selbstständig. Denn von anderen abhängig zu sein, mag die alte Dame nicht. Es ist wohl die letzte Schule, an der sie unterrichten wird, eine christliche Privatschule. Keine Eliteeinrichtung, aber eine der Top-Adressen in der Region. Alle sind hier stolz auf ihre Lehrergroßmutter, die übrigens seltener krank ist als die meisten jungen Lehrer. Was hätte man etwas anderes erwartet. Gogo ist unsere Ikone. Wir lernen von ihr. Sie ist eine Legende. Ihre Prüfungsergebnisse im vergangenen Jahr waren fantastisch. Bei ihr bleibt fast niemand sitzen. Und sie ist immer noch fit. Doch viel wichtiger ist, dass Gogo Quelane Spaß an dem hat, was sie tut. Deshalb arbeitet sie noch. Mit 70 schickte der Staat sie in Pension. Nelson Mandela war ein Jahr zuvor als Präsident in Rente gegangen. Sie erklärten mir, ich sei zu alt, aber ich fühle mich gar nicht alt. Doch das ist ihr Problem, denn ich bringe die Schüler immer noch durch die Prüfung. Das sagt sie selbstbewusst und will mir noch den Rest der Privatschule zeigen, die sie weiter arbeiten lässt. Ans Aufhören denken die anderen, Gokokuelane verschwendet daran keinen einzigen Gedanken, jedenfalls noch nicht. <lacht>
0: Mehr von Gogo gibt es auch auf unserer Facebook-Seite. Nächsten Sonntag blickt der Weltspiegel nach Libyen in einen zerfallenden Staat und fragt, wo ist die versprochene Demokratie? Ich danke für Ihr Interesse heute und wünsche noch einen spannenden Abend hier im Ersten.